0: Y daremos la bienvenida, como siempre, a Juan Carlos y Alejandro. ¿Qué tal estáis? Juan Carlos, Alejandro, bienvenidos, una nueva noche. ¿Sí? ¿Hola?
1: Hola,
0: buenas Hola, buena noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos, de nuevo. Esperamos a que entre también Alejandro. Y como decíamos, hoy tenemos este nuevo episodio en el cual tenemos una semana bastante entretenida en los mercados, hubo unos vaivenes espectaculares y parece que va a ser un cierre de septiembre pues, un poco esperado, ¿no? Por otro lado, de, de movimientos hacia arriba y abajo. Juan Carlos, que ha estado bastante activo esta semana en Telegram, como siempre, hablándonos de todos los movimientos con análisis técnico, por favor, te damos la palabra para que empiece un poco con ese... nos ponga un poquito la miel en la boca eh, con este comienzo de semana que... Y bueno, ahora es que tal. Yo la verdad es que la estamos viviendo, por lo menos yo, como una auténtica montaña rusa. Así que cuéntanos cuando quieras, Juan Carlos. Bienvenido, como siempre. Gracias.
1: Bueno, gracias, Francis. Eh, bienvenido, Alejandro. Bueno, pues lo que tú estás diciendo, una montaña rusa, eh, una muy alta volatilidad, como esperábamos. O sea, que en ese aspecto no nos sorprende. Sí que ahora mismo en directo estamos viendo, antes de media hora justo del cierre del mercado americano SP500, pues bueno, pensaba yo que iban a intentar, bueno, todavía queda media hora, pero le está costando bastante intentar acabar cerrar en verde, o sea, hace unos minutos no hemos puesto verde, pero ha durado muy poquito, todo después de un día en el cual estuvimos tocando arriba los 3.719, que como sabéis estamos hablando en Telegram que son clave, fue justo donde se hizo el gas bajista y lo que está costando mucho, Pareció el pasado día, Alejandro y yo estábamos viendo ahí una W que indicaba que parecía que podía haber un suelo, pero hoy justamente lo ha perdido. Lo ha perdido unos puntos más abajo, entonces pues no sabemos. Está la cosa bastante complicada. Pero eso no quita de que, de que un poco lo, lo que venimos hablando, que los escenarios del 3.600 que estamos ahora viviendo en estos momentos o del 3.400 en caso de que caiga más, pues son los dos escenarios que barajamos. Mucho más de caída yo no barajo, o sea que por ahí podrían dar la cosa. Y no sé si está por ahí Alejandro, a ver si quiere comentar un poco.
0: Alejandro, sí. está por ahí. Bienvenido, buenas noches, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha dicho, como ha dicho Juan Carlos, pues eso, a ver que, cuál es tu sensación de este principio de semana, que la verdad que, que está haciendo un principio de semana abrumador, pero sobre todo un final de septiembre apoteósico, no podríamos decir, por llamarlo de alguna manera. Si sí, cuéntanos qué tal lo estás viendo tú, ¿vale?
2: Bueno, empezábamos la, la, la semana bastante bien, con datos de crecimiento, como íbamos, íbamos diciendo que China no iba, no iba a crecer tanto en este ejercicio 2022 por el tema de COVID-0, pero bueno, Todavía India sigue creciendo a ritmo espectacular y además que la manufactura de empresas estadounidenses va a ir hacia la zona de, de allí, ¿no? De, de este asiático, sobre todo India y Vietnam. Y bueno, a partir de hoy, a partir creo que ha sido justamente esta madrugada en Europa, ya se ha hecho oficial que Apple ya va a empezar a manufacturar desde el próximo ejercicio en, en India y se ha hecho ya que prácticamente todo el... las bolsas de Asia-Pacífico han tenido un día muy positivo, sobre todo por impulsadas por, por China, que ha crecido más de un, casi un 1,5%, y a partir de ahí pues ya el Suez 500 ha tocado a los 3.700 por la mañana, hasta que ha empezado a hablar luego, <ríe> como siempre vemos diciendo, que habla algún oficial de la FED, como pasa en el día de hoy, y,
1: no
2: la y, igual. Eh, y primeramente baja durante la hora, hora y 15 minutos que más o menos dura la, la comparecencia, y luego ya se empieza a recuperar qué es lo que ha pasado hoy exactamente la gente ha visto después cuando ya se han subido a las distintas redes sociales sobre todo YouTube la total comparecencia ya ha visto la, y no ha dicho nada raro de lo que se esperaba y bueno esperamos que mañana acompañe los datos del WTI de reserva sobre todo aunque hoy sube el WTI bastante pero bueno ha sido mucha brutalidad, porque bueno por la mañana bajaba mucho luego ha hecho el, el de y ha subido bastante y bueno un poco de de, de, de volumen pero bueno, vamos a ver qué tal mañana, esperamos buenas cosas, así que vamos a ver. Hoy, hoy nos ha acompañado los datos de, de las casas de la venta de vivienda, que el precio ha bajado, así que es un buen punto también para ver la inflación más baja y luego también para mañana esperamos la, la reserva. Aunque hoy es hoy a la dentro de una hora, a, la, a las 22.30 horas en España, pues ya se, se, se sabe, no, no me acuerdo el organismo cómo se llama ahora, pero ya sabemos un, un primer informe con respecto a mañana de cómo está la reserva a día de a, a la, digamos a principio de semana y como seguramente vemos que siguen subiendo y eso hace que la inflación baje y la demanda, pues como veníamos diciendo en Telegram, también disminuye y eso hace que la, la, la inflación también disminuye bastante, como esperamos. Así que no creo que se cumpla tal cual como la Fed dijo en el último reporte, que iba a seguir subiendo la, la inflación y que se, y se iba a mantener muy alta durante todo el 2023, pero seguramente veremos bajar el WTI sobre todo a final de año, por debajo de los 70 dólares.
0: Bueno, eso sería muy importante, ¿no?, que el precio del bar, el barril del petróleo bajará significativamente porque al final es lo que realmente ayudará en un gran empuje con el tema de la inflación, ¿vale? Entonces Resumiendo un poquito la agenda semanal, eh, Lagarde se va a estar de hablar, habló ayer, habla hoy, habla mañana, aunque bueno, como sinceramente sabemos, nuestra <ríe> opinión eh, que hable Lagar, es verdad que se toma en cuenta los mercados europeos, pero la fuerza sigue viniendo de Estados Unidos. De hecho, en cuanto ha hablado Powell en el día de hoy, hemos visto como había un movimiento mucho más brusco que, que hablaba Lagarde. Precisamente hoy hablaban a a la misma hora. Y como bien decía, venta de vivienda, puntualizamos de Estados Unidos. También ha habido confianza del consumidor en Estados Unidos. Y mañana tendremos, ojo, como digo, otra vez, comparecencia de lagar, otra vez, venta de viviendas pendientes de Estados Unidos, e inventario de petróleo, y otra vez hablará Powell sobre las, cuatro de la sobre las cuatro y cuarto hora española. Así que volveremos a vivir otra vez, seguramente, algo de movimiento. Seguramente sea gracioso. El jueves
2: o las cuatro y media habrá movimiento seguramente
0: porque coinciden es los dos, grande. la Gail y el Powell. <ríe> Sobre el jueves tendremos PIB trimestral de Estados Unidos, el segundo trimestre, donde se espera efectivamente ya consolidar ese estado de recesión, que nos digan como lo quieran decir, y el miércoles cuando el Powell seguramente haga alguna referencia, así que veremos a ver. También tendremos el jueves el PIB mensual de Canadá y luego el viernes tendremos el PIB in, de Inglaterra, tanto el trimestral como el anual, ojo, a ver qué nos depara, y probablemente también se vea que entran en recesión, decisiones de tipos de interés de, de India, ya que hablaba del mercado indio, y bueno, también tendremos IPC de la zona euro, que se espera que haya vuelto a subir, y en fin, qué vamos a decir de este tema, y producto eh, PMI, producto manufacturero de India eh, chino. Perdón. Así que tenemos una semana muy buena para hacer un cierre de septiembre pues te digo, sí, con el aspecto de movimiento y bueno, como siempre, cuando baja es buen momento de comprar, si mantenemos la cabeza fría y cuando sube, pues ya tenemos tiempo de vender. Dicho esto, vamos a ver que la semana pasada la verdad tuvimos bastante predicción. Vamos a ver esta, cómo vemos que, que va a venir y obviamente nadie sabe si va a subir o va a bajar. Y, eh, sigo pensando que esta semana sigue un poquito seguirá estabilizándose esa caída. Tendremos pequeños rebotes hacia arriba, hacia abajo, y en ese aspecto, eh, Juan Carlos ahora nos comentará, pero que lo que se prevé es que el mercado acabe de sangrar esta semana, y en mi opinión ya debería de hacerlo, a ver si acabamos de esta semana ese, ese sangrado, puede que la que viene de octubre también, pero que a partir de ahí pues, ya hagamos un campamento base, como veníamos diciendo la semana pasada, y empiece también un poco todo a entrar en calma, y sobre todo se quite ese efecto psicológico que es el que está atizando duramente al inversor medio. Dicho esto, Juan Carlos, por favor, si quieres comentar un poquito cómo va en la semana con ese análisis técnico y después eh, también, Alejandro, a continuación, un poco ese análisis fundamental de cómo va en la semana y luego pasamos a hablar también un poquito de Cristo y de las empresas. Así que si quieres, Juan Carlos, cuando quieras, sí. te dejo la palabra. Antes, gracias.
1: Antes de comentar un poco lo que dices, eh, retomo la palabra de que ha sacado el tema Alejandro de la FED. Una vez que ya pudimos analizar bien el documento, porque nosotros estuvimos hablando el martes pasado y, como sabéis, fue el miércoles, con lo cual no hemos podido hablarlo en el directo. Creo que es interesante que analicemos un poco el documento rápidamente. Eh, Alejandro decía, eh, dice la Fed que va a estar alta la inflación. Efectivamente, se preveía en junio un 5,2 y, y ahora lo aumentan dos décimas, 5,4. ¿vale? El problema no sería tanto ese, que yo también lo veo alto, Sino que en 2023 apuntan de un 2.6 a un 2.8 Es decir, dos veces más también y Me parece una inflación, pues eso que, que yo creo que va a estar más baja de, la, de las previsiones que, que se están poniendo aquí Es decir, que el mercado Y con eso enlazo para la siguiente, lo siguiente que hablemos Sobre cómo veo el resto de semana y de la siguiente semana. Yo creo que vamos a estar viendo mejores resultados Y creo que el mercado está poniéndose en lo peor de lo peor No sé eh, yo miro números, miro datos de forma objetiva y a mí eso no me casa con lo que estamos viendo, pero como ya sabéis, el mercado pues en ese aspecto no es eficiente, sino que va para arriba y para abajo dando muchos meneos hasta que llega un momento, como analizamos un día que pusimos en Telegram, donde veíamos como en SP500, si analiza eh, los últimos 20 años, creo que era lo que os ponía en una gráfica, de, eh, el, la, el aumento de beneficios se correspondía con el aumento de de los puntos que había subido ¿Eso qué quiere decir? Que a largo plazo Y es lo que siempre animamos desde AmperBlock, eh, invirtamos a, a, a largo plazo, porque a lo largo de 20 años Sí que se han unido El aumento de, de las ventas De esas empresas con el, el, Los puntos de, del índice Entonces eh, Al final, aunque el mercado no sea Eficiente, que no lo es eh, También es verdad que el que dice La última palabra es lo que vale El precio, no, no hay otra pero sí que si lo hacemos a largo plazo, tranquilos, que al final irá todo con los números, con los números que continuamente estamos poniendo en en pleno. Y luego, por destacar también de la subyacente, me preocupa quizás más los números que dan, porque ahí sí dicen que para, para el año que viene es del 2,7 al 3,1. Es un valor eh, bastante alto. Y de desempleo hablan de 4,4, que ya quisiéramos en España una, infla, eh, una tasa de desempleo del 4%. O sea, aquí estamos tres veces por encima, o sea que una locura. Eh, pero para ello supone casi un millón y medio de, de desempleados más en Estados Unidos. Entonces, sí que puede ser también un problema, porque como sabéis, que está haciendo la FED? Está eh, aumentando tasas de interés que van a provocar que aumente el desempleo. Una cosa va ligada con la otra, ¿vale? Eh, he comentado un poco lo de la semana, como la veo para el SP500. Si queréis comento un poco también eh, a nivel de Cristo, ¿no, Frank? ¿Comentamos
0: rápidamente algo? Juan Carlos, perdona que no sí. conseguía enganchar el micro. Eh, sí, Cristo. por favor. Vale. Sí, 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 por favor. Un poquito que habla a nivel de Cristo, vale. como, pues de como Cristo, viendo, sí. porque has dicho hoy algo muy importante y estoy totalmente de acuerdo contigo con esa dicotomía, esa disparidad que se está viviendo. Entonces, siempre un pequeño spoiler. Pero sí, como efectivamente lo has mencionado, me gustaría que lo comentes también, si es posible, ¿vale? Gracias, Juan Carlos.
1: Sí. Bueno, Bitcoin eh, hemos estado eh, recuperando justo antes del día de hoy, que hoy, como sabéis, está en la bajada que estamos viviendo en estos momentos, que la ha venido bastante mal. Precisamente yo esta mañana decía, parece ya que empieza a notarse menos la correlación entre los mercados bolsa americana y, y las criptos, y precisamente, pues fíjate, hoy una correlación total pero sí que ha aguantado muy bien el chaparrón de los últimos días, semanas, que hemos estado cayendo, como sabéis, continuamente en mercado americano y las criptos, tanto Ethereum como Bitcoin, las dos más importantes, han estado aguantando muy bien el chaparrón. De tal forma que estábamos esta mañana en los 20.200 dólares que en España o en, o en Europa, en este caso, eh, al manejar con la divisa del euro, pues nos daba un 21.000 euros, ¿vale?, eso es debido a otro tema que quería comentar muy importante, que el dólar frente al euro, pues el euro está súper debilitado, como veis, y esto provoca que un bitcoin valga 21.000 euros o 20.000 dólares, ¿vale? Ahí ya empieza a ensancharse el margen y ya nos hablemos también con la libra, que hemos hablado esta semana, eh, Alejandro y yo, y ya no han entrado compras de, de empresas eh, inglesas, aprovechando también la bajada de la libra que, como sabéis, está en mínimo de los últimos 20 años junto con el euro, ¿vale? Son las dos divisas que lo están pasando peor, básicamente, por lo que ya hemos comentado. Están metiendo políticas de mayor gasto y, y han hecho una bajada de impuestos, pues eso normalmente pues va a provocar que la divisa pierda valor. Pues poco. Entonces, yo, eh, en Cristo, eh, veo que están, por hacer un poco un resumen, están aguantando bastante bien, no hoy, pero salvo hoy, aguantando bastante bien este chaparrón y en cuanto venga un rebote pues les va a ayudar bastante a, a recuperar buenos valores y con respecto a bolsa ya no hablando americana eh, recomendaría ¿vale? que le echar ahí un vistazo a algunas empresas inglesas porque con el cambio de moneda de la libra pues puede ser una inversión bastante interesante y por mi parte eso a nivel macro ¿vale?
0: Eh, estupendo, Juan Carlos, muchas gracias eh, yo Eso sí que es verdad que quería incidir Que estaba de acuerdo contigo al final en, en, Que se empieza a ver esa disparidad o dicotomía Aunque ahora parezca que, que ha vuelto a tener correlación Pero que no solamente en un día Sino que se está viendo la semana Es cierto que se estaba viendo algo menos eh, Empezó a caer mucho la bolsa de ese 500 Pero ahora es que es verdad que tuvieron, Parecía que tenía ese mantenimiento Y bueno, pues para hacer una sensación De que hay otra vez gente Que está mandando dinero a a comprar cripto, tenían volúmenes y tal, y bueno, pues otra vez, ya pasó en anterior crisis, ya ha pasado en tiempos anteriores, que se empezaba a separar cuando empezaba a sangrar la bolsa, o podía caer, perder valor, cambios de divisas muy bruscos, etcétera Bueno, a ver qué pasa en esta ocasión. Y Alejandro, eh, por tu parte, ¿cómo ves ese análisis fundamental de la semana, bueno, tanto a nivel bolso, bursátil como a nivel de, de cripto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves, Alejandro?
2: Bueno, a nivel de... Eso, empezamos con... en, en Asia-Pacífico, todavía es, mmm, lo que se está viendo es que se está cumpliendo tal cual la expectativa de los bancos de inversión de, de A.P.A. ¿no? Aunque, claro, los bancos de Europa y de América decían que, que no se iba a comportar tan bien y al final, pues, se está comportando tal cual como decían los bancos eh, asiáticos, ¿no? Así que, por esa parte, pues, cada vez más, sobre todo a la India y... A China, bueno, a partir de ayer de China mintieron un poquito, diciendo que de China iba a salir gran fuga de capitales, pero no ha sido así, hoy, hoy, ha sido, hoy ha sido totalmente lo contrario, ha subido mucho, así que por ahí todavía los bancos asiáticos siguen mejorando bastante con respecto a los bancos europeos y los bancos de, de Norteamérica, ¿no? sobre todo. Y luego a nivel de SP500 y Nasdaq y cristo lo que... Lo que estamos empezando a ver es como empezamos a ver desde abril del de 2020, que NASDAQ empieza eh, más o menos, se comporta dos mm, o tres, dos veces y media mejor que el SP500, y lo que hace Bitcoin y Ethereum es, por ejemplo, hoy subía esta mañana alrededor de un y medio SP500 en los futuros, pues... Eh, Ethereum subía casi un, casi un 6%, un 5,70 aproximadamente, por, un 5,70%, ¿no? Pues a partir de ahí lo que estamos viendo es, seguimos hasta zona de mínimos de, del año, lo, hoy hemos tocado los 3.620 y pocos, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, ahora estamos 20 puntos más, está viendo una gran vela verde, <ríe> aproximadamente desde hace 8 minutos, así que por ahí estamos. Vamos a ver qué tal si cerramos los 3.650 o más o menos. Vamos a ver qué tal cerramos hoy. Y luego a nivel de, de cristo, pues sigamos, seguimos viendo que la gente no sigue, digamos, retirando, no vemos todavía flujos que siguen saliendo a la bolsa, sino que lo que la gente sigue buscando es diversificación comprando con DCA en Bolsa Americana. Al principio, ya los, los bancos de inversión de Norteamérica meten miedo para bajar precio de las acciones de UK, pero lo que hacen es, por ejemplo, hoy decía Larry Summer que él, iba, él veía que el dólar bajaba bajaba mucho, se iba a menos, el, el, digamos, la libra con la libra con el dólar bajaba de la paridad y, y, y la, la las tasas de interés iban al 7, que han hecho eso, que a partir de esas palabras ha bajado muchas acciones interesantes. De, de Reino Unido, pero bueno, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que todavía hasta, el, hasta mediados de aproximadamente hasta abril de 2023 no veremos todavía lo, los flujos netos. Vamos a ver flujos netos por valor de 80 mil millones de libras que van a entrar de una u otra manera al mercado. Así que es una, una masa de, de capital muy importante que lo veremos en el FTS-100 a partir de abril del año que viene. De momento, que podemos ver, como ha dicho Juan Carlos, empresas muy importantes de UK que tienen un margen increíble, como puede ser Game Workshop. Que si miramos la rentabilidad que tiene de, de fondos propios, pues una barbaridad. Es la empresa más rentable del mundo, <risa> con un margen del 98%. Así que, si se si, gusta si mucho, pues podemos presentar a la compañía, como ya hemos hablado en varias ocasiones por Telegram, y adjuntamos el último reporte, incluso ha mejorado el dividendo. Así que el flujo de caja sigue mejorando, aunque la perspectiva del Reino Unido sea de recesión no oficial, pero digamos oficial, dentro de, de, de un mes.
0: Alejandro, yo creo que ha hecho un análisis bastante interesante y sí, yo creo que podríamos analizar la empresa eh, porque tiene, vamos, con esos márgenes, esos rendimientos y una oportunidad ahora de poder cambiar libras o volver a aprovechar estos cambios de moneda estando un poquito atentos. De nuevo, invitamos a que estéis pendientes de nuestro Telegram porque esa jugada se la marcó Juan Carlos de comprar libras baratos, lo puso aquí hora española, así tipo de la mañana a las 8, creo que recordar, un par de horas o tres después, ha hecho un cambio perfecto, que le ha ayudado para comprar esto. Y al final, si todos tratamos de especular, no especular, sino de tratamos de comprar empresas a un buen precio, si, por ejemplo, pillamos una bajada de un 15% solamente por el cambio de moneda, pues al final era una opción de entrar con un 15% de bajada. Sí, porque...
1: Por ejemplo... Porque, sí, sí, Juan Carlos. Sí, lo que estás comentando, porque ahora comprar con euro a empresa americana eh, es duro. Es duro porque ya está entrando... Pensad que en el cambio euro-dólar estamos a unos 15% de distancia de la media de mil sesiones, que al final a esa media suele ir siempre antes o después. Entrar con un menos, hablando a largo plazo, o sea, cuando estamos hablando de una media de mil sesiones es muy largo plazo, ¿vale? Eh, Sabéis yo que trabajo con la media de 200 sesiones de largo plazo, pues imaginaros lo que es mil sesiones, sería muy largo plazo. Entonces, entrar ya en un activo a menos 15%, ya simplemente por el hecho de la divisa eh, duele, ¿vale? Duele. Entonces, que tengáis en cuenta eso, que aprovechéis en la bajada de la divisa, como dice Frank, siempre eh, hacer el cambio, aunque no vayáis a comprar empresas porque no haya oportunidades, pero siempre que podáis hacer esa, esa transformación, ese swap, pues se llama, y cambiar una moneda por otra, ¿vale? Era una apreciación de lo que tú estabas diciendo, pero aplicado al dólar, ¿vale? En este caso.
0: No, y te lo agradezco, porque además ahí podríamos pensar, ¿no?, a lo mejor que europeos, pues digamos, en vez de aprovechar para comprar a las empresas americanas, vamos a tratar de comprar empresas europeas, ya pues, como en Inglaterra o incluso si hubiera alguna… Eso es. En España o en Alemania, por ejemplo, simplemente digo por decir, ¿vale? Y, sí. O incluso que estemos comprando criptos, puesto que la cripto ahora, no es que digo que sea refugio, pero sí es verdad que cuando cambiamos la cripto, pues luego lo referenciamos al dólar. Ahora a lo mejor es buen momento para comprar criptos que también puede tener una volatilidad muy alta, pero también este tipo de empresas aprovechando los cambios de divisas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ha hecho una apreciación muy buena. Y desde el canal de Hamper, ahí la verdad es que somos muy abiertos y, y, y damos nuestro consejo cuando creemos que se puede hacer un cambio de moneda a un buen precio, y yo creo que es interesante de seguirlo. Vale, gracias, Juan Carlos. No sé si iba a comentar algo más al respecto.
1: No, que estamos en una vela, como decía Alejandro, muy próximo mm. al cierre a Talas Verdes. Estamos a cuatro, cinco puntos. Bueno, se está moviendo muchísimo por ser la última vela, penúltima vela de cinco minutos, última vela de quince, que son con las dos que yo trabajo más de corto plazo. Y están ahí luchando para acabar ahí en tabla, ni para uno, ni para los bajistas ni para los alcistas, y está muy interesante. Yo creo que, que también tenemos que estar un poco pendientes con el ojo al, a cómo cerramos, ¿no, Alejandro?
2: <risa> estamos justo ahí, estamos justo a cinco puntos. <risa> Pero bueno, de todas maneras que...
1: traíamos empresas. Yo La... traía una de las de Hamper Block, de Dividendo. Como siempre, todas las semanas traigo una. Y Alejandro también tiene por ahí algo, si no recuerdo mal. Aparte, ta Crainware tampoco hemos hablado de ella, ¿no?
2: De Crainware todavía, ¿no? Del Spain, ¿no?
1: Correcto, pues tenemos ahí, incluso tenemos más. Pero bueno, sí. yo como, como ya vi, uh, os vaticineo y traía Inditex, ¿vale? No sé, Fran, cuándo toca como tu plan va, de...
0: Va a hablarlo ya, o sea que ya, ya me dice, si te das cuenta, ya hemos hecho lo que te queremos hacer, que hablan siempre un poquito de cómo vemos la situación sí. macro... Ya hemos hablado un poquito también de cómo vemos la situación macro en las criptos. Yo, eh, ahí sí me gustaría acabar de hacer un pequeño detalle, venía sí. un poco diciendo que efectivamente yo esperaba esa caída. Gracias a Dios creo que me he equivocado bastante, sí. aunque sigue el, el ruido en el mercado, pero yo creo que se ha visto muy beneficiada por esa dicotomía que se ha visto esta semana, perdiendo un poco la correlación, aunque es cierto que ahora hoy haya pegado ese bajón, pero volvamos a hablar, está resistiendo los 20, me alegro mucho, que un poco mi perdición para final de septiembre estirrada, me encantaría que siguiera ahí, seguía pensando que Bitcoin iba a caer a 14 de hecho había hecho algunas compras, la última en 18.500, 17.500 creo recordar, en verano y ojalá no caiga pero lo que sí quiero es que se quite ese, esa fobia del consumidor y que se empiece a ver un movimiento alcista, entonces yo pienso, sigo pensando que esta semana va a haber sangre, pero realmente es que no hubo sangre, de hecho la semana pasada vimos crecer el QRP Vimos crecer Luna, que eso va a su ritmo, a su puñetera bola, sobre todo FOMO, pero se han visto, no son las otras Cristos como Atom, se han visto otras empresitas en el mundo de Cristo que han tenido unos rendimientos bonitos, incluso hasta, me extrañado, pero es cierto. Y, y bueno, a ver si esta semana las Cristos siguen manteniéndose esas posiciones, aunque caigan, pero si se si tienen esa dicotomía, esa separación, genial. Entonces, bueno, pienso que pueden caer, pero me encantaría que que se mantuviera un poco esa esperanza y que sigan creciendo unas, aunque otras bajaran un poco, pero que para nada Bitcoin ha caído, o sea, ha mantenido el soporte y sigue ahí, de hecho ha bajado un poco y subió y, y me encanta, la verdad es que hay una lucha muy importante y ojalá siga así y sobre todo que el mercado, el inversor medio, pierda ya el miedo. Ojalá que sea porque entre octubre o porque caiga un poco lo que sea. Dicho esto, Juan Carlos, por favor, esperamos el análisis de esa empresa y luego Alejandro pues, tendrá otra por ahí reservada que no voy a hacer spoiler. Pero ya que pues, tú, ya has dicho la que va a hablar, le veníamos hablando, pues por favor, cuando quiera, a Juan Carlos, comentar en Indite. Vale. Estamos bueno, gracias. pues
1: eh, comenzamos con Indite esta semana, que para lo, los españoles la conocen bastante, ¿vale? Los que nos escuchen de fuera, pues os comento que es la empresa que en estos momentos es la líder número uno en capitalización bursátil de, del IBEX 35, que es nuestro índice en España, de las 35 mayores empresas. Está siempre en lucha ahí con Iberdrola, ¿vale? Hace poco, hace una semana le quitó el primer puesto, están ahí siempre luchando, ¿vale? Eh, una eh, big tab, ¿vale? Eh, y, y, bueno, eh, no podemos dejar de hablar de Inditex si no hablamos de Amancio Ortega, que es el, el, el fundador, ¿vale? Es eh, una persona ya bastante mayor, vale, que, que ya allá por 1936, cuando estaba aquí, es cuando él nació, por la Guerra Civil de Española, nació en León, y ya con 14 años pues ya estaba en el, en el mercado de los textiles. Él era repartidor con su furgoneta de, de, del sector textil. Luego, al tiempo, pues abrió Zara, como tal, eh, su primera tienda en La Coruña, vale, porque él es gallego y, y la empresa empezó allí creó la primera tienda... Y eran, pues, básicamente unos, unos bajos donde tenía una serie de señoras que estaban cosiendo y, y a partir de ahí empezó su, su imperio. Fue poco a poco expandiéndose por el resto de España y luego se expandió por el resto del mundo, de tal forma que tiene seis mil y pico tiendas y es raro no ver una tienda de Zara en las principales capitales del mundo, ¿vale? Eh, actualmente la dirige su empresa, eh, la empresa la dirige su hija, Marta, Marta Ortega, y bueno, desde hace muy poquito, desde, desde abril de este año, porque ya sabéis que salió el, el anterior eh, CEO, ¿vale? Eh, Pablo Isla, y que, que dejó donde dejó la, la empresa, que la dejó muy buen en lo más alto, ¿vale? Entonces estaba un poco todo el mundo preocupado, por eh, vale, pues la hija de Amancio, a ver lo que hace esta mujer, si no está preparada, si no, estaba un poco ahí todo el mundo con con los problemillas que esto pudiera traer, pero la verdad es que lo está haciendo bastante bien, ya lleva unos meses, y, y bueno, ahí está luchando, tiene una serie de competidores, como son eh, en la parte del sector de precios más bajos, está Primark, que es de eh, inglesa, y luego por otro lado tiene H&M, que es su principal competidor, que son suecos, que es un poco como está dividido el sector, ellos tienen varias marcas, las más conocidas son Zara, Pulvear Versca eh, y las otras tengo que leerlas porque no me acuerdo, eh, Máximo Dutti, Stradivarius y Oiso, ¿vale? Esas son las seis marcas que maneja el grupo Inditex y que, como he dicho, está por un 53%, cinc, perdón, 59%, 59,29% para ser exactos, está controlado por Amancio Ortega. Eh, una anécdota aquí, lo pusimos en Telegram, pero ya, eh, para el que no lo haya visto, eh, Amancio recibe los, los dividendos no a su persona, sino a través de una empresa inmobiliaria que se llama Pontegadea y Pontegadea lo que hace es recibir pues el 59% de las acciones de Inditex en dividendos, ¿vale? Reparte dos veces al año y ellos reciben aproximadamente de forma anual unos 1.600 millones eh, de, PC, de euros. ¿Y eh, con eso que hacen? Invierten en inmuebles, ¿vale? Pontegadea, esta inmobiliaria es la principal de España y, y compran edificios a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Tienen en Manhattan, tienen en los mejores sitios de Asia, en Europa, por todos lados. Y, y bueno, simplemente la, las cuentas son magníficas. Eh, las ventas se resintieron un poquito con el tema de lo de la guerra y de la pandemia. Por los cierres de, 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 de tiendas también se resintió un poquito porque tenía muchísimas tiendas en Rusia y unas poquitas en Ucrania, con lo cual la guerra ahí también ha afectado, pero me consta por lo que he investigado que están vendiendo de forma online, con lo cual están todavía recibiendo ahí... Ingresos y los rusos todavía visten de, de Zara y, de, y del resto de sus marcas. Entonces, pues, muy buenos resultados. Los lo están puestos en Telegram para aquellos que les interese. O si no, otro día los puedo poner, porque aquí por audio es complicado. Eh, los resultados, como digo, mm, eh, muy, muy, muy buenos. Y, y las previsiones, la caja neta tiene muchísimo dinero, ¿vale? Tiene una gran cantidad de cajas, una deuda bastante controlada y unas perspectivas que, que yo las veo bastante bien porque quieren que aumentar la parte de online que, que llegue al 30% desde el 10% que tienen ahora mismo actual con lo cual ahí tienen mucha mucho potencial porque sus competidores venden mucho por por internet por ejemplo Sein, el nuevo competidor que apareció ahora chino pues sabéis que está irrumpiendo de forma muy fuerte y Sein vende todo por internet de hecho solo en España tiene una tienda para que hagáis una idea y eh, esta gente de, de Inditex pues, todavía tiene mucho potencial en ese tipo de, de venta online. Y, y nada, eh, eso es un poco lo que quería contaros sobre la empresa. Cualquier duda que tengáis pues la podemos ir hablando en nuestras redes sociales.
0: Hombre, me parece una fantástica introducción de la empresa y pues creo que podemos estar orgullosos ¿no? de que en España este, este tipo de empresa también, liderada por un en este caso, por una gran CEO ¿no? yo, gerente, que ya verdad que se está consolidando y además, como las buenas, cuando realmente hay crisis y cuando hay problemas, que es donde salen realmente lo, lo buenas, ¿no? los los no buenos empresarios.
2: Sí. Yo creo que,
0: estoy de acuerdo contigo, Chapo, es impresionante la gestión que están haciendo ella y su equipo y, efectivamente, Pablo es un grandísimo gestor, pero yo creo que no, nada tiene que envidiar esta, en mi punto de vista, gran empresaria, que podríamos sumarla a esa lista ¿no? de grandes empresarias en España, como también puede ser Ana María Botín, ¿no?, Presidenta también el Banco Santander. En ese aspecto, yo creo que lo has dicho todo y, bueno, aprovechando que podríamos comprar empresas con euro ahora que está barato, pues podrían ser un objetivo. ¿Verdad, Juan Carlos? No sé tú cómo lo ves y podríamos ahí, que la tenemos bueno, en radar y yo creo que podría ser un buen objetivo ahora.
1: Sí, pues no tengo el gráfico delante, pero creo que hoy ha cerrado aproximadamente en torno a los 21 euros y yo la tengo en una media de 20 y algo, o sea que no es mal precio. O sea que es un ahora mismo está en buen precio. Tiene una resistencia, pues, en torno entre los 23 y los 25 euros, que es donde le cuesta, y pensás que esta empresa viene de estar cotizando en 30 y pico euros, que es bastante más alto, ¿vale? O sea, que estamos en la parte más baja del gráfico y no sería ahora... Si no quieres invertir en bolsa americana y no te va mucho Inglaterra, o otros mercados, Australia, o China, o otros mercados, pues, si quieres invertir en España y, y es un poco tu idea, pues, no es... Eh, no es mala idea meterse en Inditec, desde mi punto sí, de vista.
0: Pues, más que en España, invertir en España, diríamos invertir en euros. ¿vale? O sea, sí, bueno, está... en
1: euros, sí, sí, sí me refiero. Aprovechando a un poquito, sí, sí, no. Es que, claro, ya sabéis que yo soy anti-Francia, anti-Alemania por el tema de la retención de origen. O sea, mi estrategia por... va dividiendo principalmente, el 60% de mi cartera dividendo dividiendo, y a mí me mata cuando a mí me retienen un 30 o 30 y pico por ciento eh, en origen. ¿vale? Entonces, pues hay ciertos mercados que en esta estrategia pues, no funcionan bien pero sí para una cartera Grow o por otro tipo de cartera, pues perfecto, ¿vale? Pero en el caso de, de dividendos, pues Alemania y Francia pues serían dos de las que intento evitar.
0: Genial. Pues hablando de Inditex, gracias. Yo creo que estarían orgullosos de ti, los ¿no? propios directivos de Inditex. Y bueno, para la gente que lleguemos, pues nosotros sí hablamos muy bien de esa empresa, porque para nosotros como empresarios, como parte que damos este mundillo pues sinceramente nos gustaba que se hacen las cosas bien, igual que cuando decimos que se hacen mal. Y la verdad, pues para mí particularmente, creo que para Juan Carlos y Alejandro, pues también nos gustaba ese tipo de modelo de negocio en España y que nos afecte de manera positiva. Dicho esto, gracias Juan Carlos. Ah, una última cosa. ¿No? Sí, sí.
1: El spoiler para tener a la gente, en la, en la semana que viene hablaremos de T-Row, ¿vale?
0: <risa> ya que en fin la semana pasada diciéndolo,
2: <risa> lo hacemos... <risa>
0: Y bueno, no, no, gracias. Y, y sobre todo, oye, que también hago otro pequeño inciso, y es que la semana pasada estuvimos hablando en, en directo de, oye, que si la bolsa para arriba, para abajo, un análisis técnico, y oye, de todo lo que dijiste, chapó, a la hora, a la hora y media se cumplió. O sea, fue impresionante, así que animo a la gente a, a que escuche los directores, y si, si puede, y bueno, si no, pues luego este tipo de resúmenes que yo creo que le pueden venir bien a la hora de tomar inversiones, si quieren, a, ¿vale? a, a lo largo de la semana. Muy bien, algo más, Juan Carlos, que quieras comentar. No, por mi parte yo creo que lo has todo. dicho todo. Estupendo, gracias. Alejandro, cuéntanos cómo ves tú qué empresa quiera hablar hoy. Cuéntanos cómo la ves. Dinos. Y si tienes algo más que añadir a lo que hemos estado hablando o algo en general que quisieras puntualizar, cuéntanos, Alejandro.
2: Bueno, pues empezamos que Invite fue de mis primeras inversiones. Y digamos que fue una, una gran inversión Y sigue siendo una gran inversión Ya vemos lo que ha reportado y lo que sigue reportando Desde que empezó a salir Desde que salió a bolsa en el año 2001 Que, no, que si no recuerdo mal Salió en torno a, a los 2 euros Y, y digamos Fíjate la, la multiplicación que ha sido ¿no? Ha sido una empresa multivalle Tal cual <ríe> Así que bueno eh, Seguimos el Hace en el anterior Spade Dije que íbamos a hablar de Promedicus, una empresa que tiene un margen y es un líder al nivel mundial de, de imagen de la salud, sobre todo en, en el aspecto de, de digitalizar toda la información con respecto a radiología. Digamos, es una empresa líder mundial que cuenta con Sinergia, con nueve de los 20 hospitales más grandes de Estados Unidos. Además, eh, desde este año 2021, se está focalizando en, no solamente en servir con sus productos y su, su ofimática a esos hospitales, sino que como quiere mejorar su MOA y quiere hacer contratos a largo plazo, pues no solamente mejora con esos seguros médicos o esas eh, empresas, empresas que tienen hospitales privados en Estados Unidos, sino lo que hace es que firma contratos a largo plazo, con lo que le hace una, una facturación y contratos de siete años, con lo que la perspectiva de aquí a a siete años que la empresa sigue su margen siga mejorando su su acuerdo siga mejorando por ejemplo si miramos en ratio de solvencia una empresa con cero deuda no tiene deuda y además le favorece el cambio dólar el cambio dólar dólar australiano que es donde la empresa tiene la sede sobre todo ahora mismo se está expandiendo a un ritmo anual de crecimiento del 28%, puesto que como tiene fijación de precio y tiene una, un, una ventaja competitiva, como, como lo queramos llamar en español y en inglés, eh, como lo queremos llamar, ¿no? sobre todo el ROE que tiene, al tener tal cantidad de ventaja competitiva, que supone un, un ratio superior al 45%, y que más o menos está mejorando este ROE a unos, a unos ritmos de 2% anual, porque si nos vamos y sigue mejorando el margen bruto, que también es superior al 22%, nos podemos ir una empresa que sí, podemos tener un punto de venta superior a los 120 dólares australianos, pero no hay, no hay, no hay motivos para vender. Incluso está repartiendo un pequeño dividendo, por lo que el flujo de caja que genera cada vez es mayor, porque no solamente mejora los contratos actual, actualmente en Estados Unidos, sino lo que hace es que eh, eh, sus su productos cada vez son más famosos, no solamente en Estados Unidos, sobre todo el, con, con acuerdos con nuevos players, sobre todo en, el, en Florida y en California, a través de la sede que tienen allí en, en San Diego, sino que además está firmando ya acuerdos con el sistema de salud alemán. Y, y conocemos de antemano que, cada, que el primer punto para llegar, si queremos capitalizar, digamos, todo el sistema de cada vez más gente mayor en, en Europa, la primera parte es entrar en Reino Unido, que todavía no ha entrado, pero seguramente entrará, yo creo que puede entrar en los próximos seis años, porque bueno, no hay no hay una empresa que, que pueda tener tal cantidad de sucio Que podemos hablar de SEXTRA, pero no tiene tal cantidad de, de margen bruto y, y ventaja competitiva como tal, pero, bueno, también una compañía sueca que también en, en, en Escandinavia todavía por ahí a Promedicule seguramente le ponga barrera de entrada, pero seguramente pueden firmar acuerdos de sinergia seguramente lo veremos seguramente los próximos es una empresa que, que hay que mantener en cartera porque bueno tiene una ventaja impresionante y luego también dime, te dime.
0: pregunto Alejandro en qué cartera la pondríamos como grow como emergente es una empresa ¿Cómo? que, <ríe> que ¿no? ver, pero como la clasificaríamos dentro de la estrategia dónde la pondría en este momento
2: bueno, ahora mismo está en una cartera de grow porque bueno es una empresa con multinacional tiene sede en Alemania, tiene sede en Australia y tiene sede en Estados Unidos. Y seguramente eh, ahora habrá, habrá filial en Alemania porque pues, todo, ya tiene contrato con el sistema, de con el Ministerio de Sanidad alemán. Seguramente se expanda a un mercado muy potente como Polonia, luego entra Francia, luego entra el UK. Irlanda no es un mercado muy grande, pero seguramente pueda entrar. Al tener seguramente ya, seguramente también pueda firmar sinergias con Cremware y ya hacer unas una ofimáticas. Eso, eso lo veremos pasa que todavía no han dicho
1: eso te iba a decir Alejandro veo muchas sinergias con Crenwer no porque al final sí. son las dos aportan software a, a entidades privadas de hospitales no hospitales privados
2: sí en este caso sí podemos ver que al fin y al cabo lo que le interesa y seguramente un private equity se lo está se lo estará pensando <risa> o sea, seguro, seguro porque están...
1: además está barata están, no capitaliza mucho verdad estamos hablando de por debajo del billón eh, el Greenware,
2: sí, supera los 900, sí, 900 millones de libras. Vale. Y está creciendo a ritmos del, del 102%, pues Madre digamos, bien. pagando un 20%, sí, pagando unos mil millones de libras, un billón de libras, sí, pues te hace ahí un, una sinergia bastante potente, <risa> un fondo de inversión ¿Y qué ticker, no sé si le has dicho
1: el ticker para que no lo apuntemos? PME. PME.
2: Si no me equivoco, si IPME de memoria, me acuerdo, sí.
0: A ver, un inciso, para que no sepa lo que es el ticket, al final sería, para que no entendáis, a grosso modo, su identificación en bolsa, ¿de acuerdo? En este caso, ¿en qué mercado lo podríamos encontrar, Alejandro?
2: En el ASX200, en la bolsa australiana.
0: Estupendo, muchísimas gracias por, leer, por el inciso. No sé, Juan Carlos, te coment si te había parado ¿o le querías preguntar algo más a Alejandro. La verdad es que me no, estaba dando no, las la apreciaciones. <ríe> me ha parecido muy, muy interesante personalmente. Gracias a los dos. Y luego también durante el día de hoy,
2: acabando así viendo una empresa, también quería hablar de Spirosoft, una empresa que llevamos hablando públicamente, creo que la junté en Disco ahora en marzo, que es cuando entré, ya ha reportado un poquito más del 30% de beneficios netos, quitando las comisiones de compra. Pues hoy, hoy entregaba resultados del segundo, de la primera mitad del ejercicio y también del segundo trimestre, digamos, todo juntos. Y bueno, en Cashflow ha mejorado una barbaridad tras la compra de Better Software y bueno, también al la, la, empezar ya, digamos, el crecimiento en, en USA y en Reino Unido. En Cashflow ha, ha crecido una barbaridad, un 314,70%. En margen Bruto... Eh, tenemos que decir también que ha bajado un poquito por el coste de las sinergias con Better Software y, y, y los costes de, de ampliación de negocio, sobre todo en no afiliales. Y bueno, también, sobre todo lo que vamos a ver, que hoy ha sido oficial que si va a mejorar el software de aeroespacial, entonces en esta empresa, digamos, se puede beneficiar Epasystem o si no es Spirosoft. ¿Y qué ventaja competitiva tiene Spirosoft? Es que es la única que tiene más, más experiencia en este aspecto de, de software para aviones. Digamos, puede fijar precio.
0: Y... Y, perdón, perdón, eh, Alejandro. Perdón, Alejandro. ¿Ahora? Sí, sí, sí. <ríe> Se había ido, había un pequeño laxus. Eh, te iba a preguntar, es que iba. Iba, iba a hacerte una consulta, medio equivocado, de botoncito. <ríe> Recordanos, por favor, Spirosoft, eh, ¿de qué mercado estamos hablando? ¿De qué empresa? ¿De, de qué país es, perdón?
2: Es una empresa de, de Polonia.
0: Bien, ¿y qué tipo de moneda podríamos comprar Spirosoft?
2: ¿Con el Zotis polaco?
0: Digamos, También ahora... podríamos decir que es buen momento de, de entrar, ¿no? Ya hablando de cambio de monedas, de divisas.
2: Sí, hoy ha, hoy ha subido, si no recuerdo mal, hasta los 4.75 Zotis.
0: Genial, era ese inciso hablando de moneda, ya que hoy también hemos tenido una variante que habíamos hablado poquito en los anteriores episodios y es que la volatilidad de la moneda está ahora como para hablar también de ella puesto que ganamos, entonces ese era el inciso que te quería hacer y yo creo que la has contestado bastante bien sobre la marcha, no tenemos nada preparado ninguno de los tres de preguntar respuestas, obviamente tenemos un guión pero que esto no es nada preparado, o sea yo lo he, me he interesado y espero que el oyente también le guste entonces, estupendo, simplemente esa apreciación, gracias Alejandro, continúa por donde lo había dejado. Sí, bueno
2: estaba hablando ya del margen bruto, que lo que ha bajado un poquito, unos 92 puntos básicos ha sido simplemente por los costes de ampliación de negocios en nuevas filiales sobre todo en Estados Unidos, que ha abierto dos filiales, uno al 50% pero dos LLC tío, y una al 100%, digamos y luego también le ha costado un poquito los costes de la sinergia en, con Vente Software. Luego en venta ha subido una barbaridad. Ha, incluso ha superado los márgenes que yo, que yo tenía que era de crecer al 40% trimestre a trimestre y mitad a mitad. Ha crecido 37% 30, sí, un 37% más. Ha llegado hasta el al, al 87,5% casi prácticamente. Y luego en beneficios netos pues también ha superado expectativas y que ha, que ha digamos, ha mejorado la la primera mitad del ejercicio del 2021 era un 94,31%. Haciendo que sea la que ha sido la empresa de IT, Información Technology, que más crece de, de Europa, como dijimos ya en una más que tuvimos, eh, si no recuerdo mal, en, en junio o a finales de mayo, no me acuerdo bien, y hablaba de esta empresa, e incluso pues, está mejorando mucho más que las expectativas que yo tenía. Así que, bueno, está creciendo mucho y, bueno, seguramente sea una historia de crecimiento igual que la que está haciendo la chat otra empresa polaca, que en un próximo space pues también hablaremos de ella, una empresa a un margen bruto increíble. Y Moab
0: también... Tenemos mucha información de muchas empresas ya. <risa> <risa> Me refiero que, que poquito a poquito, que también todo esto lo, lo analizamos en nuestras carteras, en nuestras empresas y al final pues también invitamos a la gente a que siga viéndonos en las redes, ¿no? sobre todo en Telegram o en Instagram, que solemos poner estos análisis muchas veces en, Tele en Instagram, sobre todo por el de la mano de Juan Carlos a través de Hamper, y en Telegram pues también, participativo bastante participativo. Alejandro, como siempre, mucha la parte fundamental, y Juan Carlos la parte técnica, y la verdad es que va bien. Y ya me gustaría aquí, y acabando, recapitulando, no antes, obviamente, sin lanzaros un pequeño dardo envenenado, somos muy estupendos, obviamente, somos intentamos ser imparciales y ese dardo no es nada mal. ¿no? Simplemente es quien se atreve realmente a tratar de pronosticar algo con nuestro análisis. Podemos equivocarnos o no, pero ahí estamos siempre un poquito dando la cara y a lo que le gusta al oyente. Entre otras cosas, damos gracias a nuestros oyentes que, aunque eh, no entren, puedan acceder al directo, luego no. Nos dicen que escuchan los podcasts, nos hacen preguntas y creemos que está en la línea correcta ahora, ¿no? Es verdad que hablamos desde un punto de vista objetivo de, de todo este tipo de empresas y tratamos de hacer nuestro análisis, los ponemos y luego eso queda reflejado en el futuro y nadie nos puede quitar eso. Entonces, después de ya casi 10 meses, nueve o diez meses de crisis, que podemos decir que empezó a caer en los mercados, las tecnológicas sobre todo, y en las criptos desde noviembre, no sé si ya av avistamos algún punto de luz, octubre suele ser un punto donde el mercado se pone en verde en las criptos. Y no sé vosotros cómo lo veis, yo me gustaría lanzar un mensaje de esperanza, aunque es verdad que viene el frío invierno, tenemos ahí la guerra detrás, tenemos algún otro problema, pero no sé qué os parece, no sé si creemos que podamos cerrar un buen tercer trimestre. Y desde el punto de vista del análisis técnico que Juan Carlos había hecho esta semana un par de apreciaciones importantes, y también, Alejandro, hemos bajado ya los 3600 y algo, hemos roto una resistencia importante, perdón, hemos roto un soporte importante, no conseguimos superar alguna resistencia. ¿Qué creemos que va a pasar con la resistencia y los soportes esta semana? No sé si Juan Carlos, Alejandro, queramos comentar algo. La verdad es que está un poco. Eh, la verdad es que está un poco todo en el aire. Alejandro, no sé si, si quieres tú empezar a decir algo. Sí, bueno, en SP500
2: estamos a la espera de resultados, sobre todo, yo espero en, sobre todo en Vistech, esperamos que, sí, lo ha bajado un poquito por el tema de la sinergia de, de Adobe, que ha bajado hasta a nivel histórico de una compra, digamos, importante, un <ríe> periodo de compra interesante, ¿no? Y ahí estuvimos entrando con dos nuevas entradas. Y luego, bueno, esperamos que, que Adobe siga creciendo y luego, sobre todo, lo, lo que espero así mal del que pueda perjudicar a Vistex puede ser, digamos, la hoja de ruta de meta, la antigua Facebook, que bueno, sigue gastando cantidades mil millonarias con su proyecto del metaverso, pero que bueno, lo suyo de Facebook sí que estaría dentro del de consejo de asesoría, es que dirán directamente comprar a un metaverso que ya estuviera hecho de Centerland y ya con eso que hiciera las sinergias con toda la infraestructura y, y su ofimática de, de todo Facebook. Así y luego en Alphabet sigue siendo una buena oportunidad y seguimos viendo que eh, SumoA sí que tal cual, pero bueno, baja porque ha bajado todo el mercado y bueno, ha bajado, esto como pasó también hace prácticamente un año y medio, que bajó todo y luego se recuperó rápido. Ahora estamos en la lucha de los 3.650, cuando lleguen los resultados la semana, a partir de la semana, del día 14 de, de octubre, esperamos ya unas sema, semanas completas de resultados económicos y reportes del tercer trimestre, en primera mitad del ejercicio 22, así que si igualamos lo que, lo que veíamos en el, en el reporte en el, primer, en el primer y segundo trimestre, pues lo que veíamos que superaba las previsiones, en, entre 3 y 5 centavos de dólar. Y, y si y luego ya vimos lo que pasó en la bolsa, que superamos los 4.000, mil, tuvimos esa subida tan, tan exponencial hasta los 4 mil puntos.
0: así ahora esperas que, espera, espera que aguantes el soporte en el que podamos ponernos ahora o crees que, que todo lo contrario, va a intentar romper resistencia? Sí, rápidamente.
2: Bueno, va a ser importante la reunión del 12 de octubre, eh, a ver no. a, qué, a qué acuerdo Tacito llegan, si siguen. Por ejemplo, el Banco de Japón sigue, digamos, controlando el, el cambio y China sigue metiendo dinero en el mercado para controlar la potencia de su divisa. A partir de ahí, si hay un acuerdo tácito que sea beneficiario para todos, veremos una subida exponencial en bolsa y podemos llegar, sobre todo, a los 4.100, 4.050 seguramente. Por eso está mucha gente expectativa a partir de esa semana que es importante. E incluso no sería raro, como haya empezado a filtrar a través de distintas fuentes, que seguramente la reunión del 12 de octubre se adelante, incluso porque esta, este tipo de episodios ponen de beneficio sobre todo a los fondos de inversión, que sabemos verdaderamente que son los que controlan el negocio.
0: Bueno, a, hasta ahí yo creo que bueno que si llegamos a los 4.000, pues o es sea, como, digamos, un salvavidas donde alguien se agarre. ¿no? Y sí. bueno, un poquito de spoiler, ¿de qué empresa hablarán la semana que viene? Ya que Juan Carlos ha dicho de que va a hablar de T-Rock, tú de cuál crees que hablarás, puedes hacer algo en sí. inglesa. Exactamente, voy a hablar de Greenware. Estupendo, pues ya está, en principio muchas gracias, Ala. y ahora le preguntaba a Juan Carlos también antes, que creo que tenía un problema con el audio, eh, Juan Carlos comentábamos que eh, qué piensas de esta semana que va a pasar, si ya que hemos perdido un soporte importante si vamos al siguiente soporte que tengamos donde creas que pueda estar, si lo va a aguantar o no, siempre desde tu, sí. de tu opinión, y luego si, o si piensas que va a haber alguna resistencia en la que realmente sea posible pasar ¿no? un poquito de lo que ¿Qué queremos saber para esta semana? Hablo obviamente del SP500 o de cualquier otro índice que tú creas que pueda ser interesante.
1: Vale, en SP500, si nos caemos definitivamente de este soporte en el que estamos ahora mismo enganchados, que al final hemos cerrado un pelín por debajo de ayer, hemos cerrado en los 3.640 y algo, vamos a 10 puntos solo. Eh, si perdemos este nos iríamos a los 3.400, que es lo que está esperando prácticamente muchísima gente ahí. ¿Por qué? Porque eso supone un 30% bajada desde los máximos, ¿vale? Desde los máximos, si traza una línea en un 30% bajada, llegaría justo más o menos ahí a los 3.400, 3.300 y algo. Y es donde está un montón de gente esperando ahí. Entonces, ¿que podemos llegar ahí? No lo sé. Digo lo de siempre, nadie lo sabe. Pero yo lo que sí estoy haciendo, y eso es real, y lo tenéis en mis operaciones, es que esta semana no, pero todas estas semanas pasadas he estado comprando... Y si llegamos a los 3.400, ya dije que otra vez empezaría a comprar más. Así que ahí está el dinero esperando para si baja. Si no baja, ya os seguro que no compro más. ¿Y dónde está la resistencia? En los 3.719 a corto plazo, que hoy casi los pasamos a primera hora de la tarde. A las 4 de la tarde nos las veíamos súper felices, yo por lo menos pensando de que ya no íbamos para arriba y pasa, abajo. Entonces, esa es la siguiente resistencia corto y ya... Para los siguientes space ya os cuento otras resistencias más altas, porque primero hay que pasar eso.
0: <risa> claro, tampoco lo vamos a dar todo en la misma noche. <risa> pues yo creo que hasta aquí podemos hacer un pequeño resumen, básicamente, ¿no? De, esperamos una semana, obviamente, con mucha volatilidad, eso no es nada nuevo, eso lo sabe todo el mundo, pero lo que sí hemos dicho, hombre, hemos visto ya algunos puntos donde pensamos que va a haber más movimiento, lo hemos tenido hoy, mañana lo esperamos entre las 4 y las 4 y media, hemos dicho también qué puntos pensamos que puedan ser la resistencia o los soportes, lo acaba de decir Juan Carlos, hemos analizado nuestra perspectiva del mundo cristo. Eh, al final mucho ruido y tal, pero ahí hay cristos que están aguantando bien, y además incluso algunas altcoins que han pegado su vida, aunque luego se hayan vuelto a estabilizar, y después de tanto miedo, pues bueno, y parece que eh, el mundo cristo aguanta, puede caer, no decimos que no, pero a ver si es verdad que la gente se le va quitando ya ese miedo. O sea, si tiene que llegar el SP500 a 3400, pues a lo mejor sería un buen momento para que caiga y pegue un buen rebote ya para arriba. Yo casi lo espero ya que al final toquemos un punto donde la gente se calme, porque si no, a lo mejor pues vamos a subir en cualquier tontería lo que va a hacer alargar un mes, o un mes y medio o dos meses, lo que esperamos todo el mundo, porque se espera el mercado. A mí me encantaría que subiera eternamente, pero sabemos que no es así. Y luego también hemos tenido análisis de tres empresas eh, como hemos hablado de Inditex y luego las otras dos que ha comentado Alejandro. Y bueno, tenemos también para la semana que viene más. A mí me encanta siempre hablar con vosotros, eh, esperamos que al oyente también, tenemos buenas referencias de la gente ya nos está dando, les gusta lo que hacemos, pues seguiremos así y os invitamos a todo el mundo a que siga escuchándonos. Eh, por mi parte es todo, eh, agradeceros como siempre a Alejandro y Juan Carlos, cualquier cosa que queráis decir, estáis a tiempo. Nada,
1: por mi parte es todo y ya está, buenas noches lo que queda de martes.
0: Estupendo, muchas gracias a los dos que hoy estamos en directo casi las diez y media, o sea, somos unos locos de esto, pero nos gusta nos apasiona lo que hacemos, nos gusta y por supuesto lo disfrutamos así que buenas noches a los dos, buenas noches a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene espero contar con vosotros como siempre Juan Carlos y Alejandro bueno, <risa> Saludos a todos
2: Saludos